0: A paz do Senhor Jesus, irmãos, é uma alegria, é um prazer, privilégio estar aqui e ver tantos irmãos né, já podendo aqui estar. E nós queremos hoje aqui contribuir, contribuir, ser usado por Deus na vida dos irmãos, é, da mesma forma que Deus tem falado aos nossos corações nas nossas vidas. Então, queremos mesmo ser usados por Ele, e dizemos para Ele, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos conforme o Senhor quer.
1: Graça e paz irmãos, amém. Eu queria que você aplaudisse o Senhor de novo, aleluia, é muito bom, é muito bom estar aqui, é muito bom, glória a Deus, a Wanda vai sentar ali, tem casais aqui? Eu queria que os casais pedirem, por favor, fiquem em pé, casais. Todos que são casados aqui. Isso. <risos> A vocês. É com temor e tremor que eu quero falar. Olha, olha quem está do seu lado, seu filho, tem filho. Tem alguém descendente de você aí, né? Agora olha para eles também. Aí estão as bênçãos da sua vida aí estão, aqueles que começaram sozinhos, investiram na vida de vocês, né? e vão terminar sozinhos, <risos> assim seja, né? em nome de Jesus, uma salva de palmas para eles aqui, os... aleluia, obrigado, Pode sentar, Eu quero começar com o texto Que está em Cantares, um texto difícil Eu achava que Eu entendia desse texto Em Cantares capítulo 8 Vai ser projetado ali, verso 6 Tem um texto que eu achava difícil Esquisito Vamos ler juntos? Põe-me como selo sobre o teu coração, como o selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte, como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredes. Nós estamos vivendo um período muito difícil no Brasil e no mundo. E muitos de nós estamos com um sentimento forte do impacto de pessoas que estão desaparecendo. Sabe o que, que diz a palavra? Eu louvei a Deus por um novo entendimento desse texto. Ele diz assim, ponha-me como selo. Primeira coisa que eu quero pedir a você, olha para o seu dedo, tem uma aliança aí? Tem um anel? no meu anel está escrito eu vou falar com todo carinho e respeito e você vai entender está escrito o nome da minha dona uau e lá no braço dela está escrito o nome do dono dela o rei Salomão disse pendura no teu pescoço amarra no teu braço a quem você pertence Põe-me como selo, põe-me no seu braço como selo. Não esqueça disso. Um dia você fez um voto, um dia eu, sabendo ou não sabendo, eu pus meu nome na vida dela e ela pôs o nome dela na minha vida. E por que que entra aquele trecho que diz da morte? Deus não está dizendo que o casamento é morte, Deus não está dizendo que o amor é morte. Deus está dizendo, comparando duas forças extremamente fortes, quando desaparece alguém, a gente fica impactado. E Deus está dizendo, é esse, é essa a força do amor, aquela força que te faz lembrar, que te segura, que te dá ânimo, que te dá força para levantar, para seguir em frente para amar, para se responsabilizar, Deus está dizendo isso, o amor semelhantemente é impactante como a morte, e nós queremos vida, amém? E vida no nosso casamento, vida na nossa família, o amor enfrenta até a morte, é duro como uma sepultura, dura como uma sepultura, agora você entende melhor que o amor tem que ser desenvolvido, fortalecido, criado, lembrado diariamente em nossa vida. Eu sou apaixonado pela Wanda. <risos> sim, hoje, hoje eu tenho absolutamente a, a leveza, a grandeza, a, fi, a felicidade de estar com a Wanda. Ainda mais agora sim, os filhos em casa, né? então a gente... <risos> As muitas águas não podem apagar o amor. Tá bom. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Nós não estamos no fim. <risos> nós vamos para um fim. Não sei aonde e quando chegar lá. Né? Ah, não sei quanto tempo. Mas queremos ir bem. Queremos ir na graça de Deus. Todo dia é graça de Deus. Temos sonhos. Os sonhos nos sustentam os sonhos nos alimentam, né, temos três filhos, três netos, né, dois genros, uma nora, é um privilégio, é um prazer, é uma satisfação muito grande, né, o Jonatas, que é o nosso é, último filho, já está há nove anos fora de casa, então eu e a Wanda, é, depois tivemos uma filha que morou conosco, até dois ou três anos atrás, né, então, nós vamos aí, estamos sozinhos em casa com o Senhor há uns dois ou três anos. Não estamos no fim. Segundo, temos continuidade, temos trabalho, temos preciosidades. Queremos contribuir no casamento de pessoas, de vidas, nos nossos filhos também. Queremos seguir até o final. E eu quero lembrar um outro texto também, além daquele texto. De Mateus 6, quando Jesus ensina a orar. Para mim é tão, é tão atual esse texto, é tão 2021, que ele diz assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, agora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu estou tendo um entendimento, e essa pandemia me ajudou mais ainda, que a administração... Perfeita Entre na minha casa Através de mim Traz o Padrão dos céus Em mim No trabalho Naquilo que você faz Seja feita A tua vontade Como é que é a vontade de Deus? Não é bagunçada Se o senhor falar para um anjo Brasil o anjo vai falar assim, ah, espera um pouquinho senhor, dá licença, eu tenho preciso ir ali, não, como é que o anjo vai obedecer? Já, Brasil, Igreja Batista Monte Sião, já, estou indo, cheguei, amém? É assim que ele faz, então venha teu reino, seja feita a tua vontade lá em casa, a tua vontade, não é a perfeição. Eu separei aqui, depois a Wanda vai dar uma palavra, é, algumas coisas que sustentam o casamento da gente. Em primeiro lugar, diga comigo, as pequenas coisas são as grandes coisas. Pega uma vassoura, dá uma varridinha, ajudar, né? preparar uma mesa, lavar a louça, levar o lixo, alívio, isso é responsabilidade de nós dois, né? não sou eu, não é só ela, não somos só nós dois que vamos lá e deixar, tem papel no banheiro, não. não é isso? Por aquele saquinho de plástico no lixo ali, as pequenas coisas são as, vamos falar de novo, as pequenas coisas são as grandes coisas. Isso traz alegria para dentro de casa. Jamais deixar de dar nas mãos. Hum. Tem mão ela tem mão é um prazer uma satisfação pegar na mão dela. Eu gosto. Eu gosto de pegar na van. <risos> é dizer eu te amo. É. O Marco teve que romper barreiras com isso. Ah, para que dizer, ela sabe disso, não, é importante, a mulher precisa disso, o homem também precisa, é nunca dormir irado, zangado, já dormi irado sim, mas hoje Deus fala, vai lá naquele cantinho, vai lá no teu quarto, vai no banheiro, briga com você mesmo, e fala com o Espírito Santo. Tá? Vai desmanchar essa pedra que está dentro do seu coração. Isso serve para nós, para os filhos também, para os jovens. Né? É, é formar um círculo de amor com a família, servir a família, né? servir os filhos. Nós estamos falando como ir até o final. Há muito trabalho de casal para ser feito. É preferir o elogio do que as críticas. Para cada elogio, eu preciso sondar, para cada crítica, preciso sondar a razão de um elogio. Olhar a crítica de um, de um outro ângulo. Eu sou, o marco é crítico, por dentro. Mas Deus foi me ensinando a dizer, cala a tua boca, fala a segunda palavra, a primeira se joga no lixo, a tua primeira palavra joga no lixo, use a segunda ou a terceira palavra, que daí é a palavra mais branda, a palavra que tem direção, que tem ânimo, né? Não é só casar com a pessoa certa, mas ser o companheiro certo, né? Aquele que participa está à vontade de, de quê hoje, né? Vamos andar, vamos andar juntos, né? Precisamos fazer uma ginástica. A gente faz, já fez bastante ginástica nessa pandemia, né? Então tirar a vergonha de lado. Não tem mais ninguém lá em casa agora, só nós dois e o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo não tá nem tem vergonha da gente. Ele quer mais que a gente se solte, né? Ter um bom humor é bom ter otimismo. Né? e descobriu o outro lado da conversa. A gente é muito crítico. Esse, esse tempo de nervosismo, e esse tempo que Deus nos liberta da morte, amém, meu irmão? Nos liberta dos suicídios, aleluia, glória a Deus, nos liberta, nós somos... Fala, põe a mão no seu coração e que diga assim, eu sou um repórter de Deus, eu sou um arauto de Deus, né? arauto é aquele que leva notícias, você é o um portador de boas notícias, amém meu irmão? é um portador de boas notícias, não fale a tua primeira palavra, talvez nem a segunda, fale a terceira palavra, calma, calma, espera um pouquinho, fale um pouquinho mais para frente, né? então nós temos que ser, naturais com Deus e Deus ser natural conosco, né? É um elogio que ajuda. Ai que que, que nós. Que... A Wanda faz um quindim, ela fez um quindim essa semana, né? Meu Deus, que co... e, e não foi para nós, nós demos o quindim. Nós <risos> foi um presente, né? Tava maravilhoso, lindo, mas antes disso ela fez um nós dois <risos> nós experimentamos lá em casa né? então essas coisas que ela, ela gosta de é, me elogiar a Wanda gosta de é, me deixar bem fazer bem para mim isso é maravilhoso sabe? então a gente sai do lugar do lugar da crítica do lugar da tormenta diga comigo a minha casa é um lugar, é um refúgio de Deus, é um lugar de paz, é um lugar de paz, amém meu irmão? Por que, que eu vou trazer, entrando pelas portas, aquelas coisas que deixa do lado de fora? Cuidado com a televisão também, né? em nome de Jesus, lembrando sempre que há um, um nível uh, de aliança e que tem coisas que a nossa fofoca não vai interessar nada dentro de casa por que, que eu vou ser superior dentro de casa trazendo uma notícia que me torna superior vai ser superior ou quê nada é só um repórter da vida não amém palavras de vida né perguntar às vezes o que está te deixando triste né tem alguma coisa que está te incomodando isso, isso tem nos sustentado né Amanda? muitas vezes o desafio de ir até o final são pequenas atividades dentro de casa além de amor físico sim, claro tranquilo sem problemas, aleluia amar beijar, tocar é bom, é muito gostoso é vida eu não acredito. E não estou falando isso para vengloriar. Eu tenho 70 anos, vou para 71. A Wanda me faz bem, gente. <risos> a Wanda me faz bem. Você já pensou? Eu 70 anos ficar sentadinho aqui. No... Não, não estou nem aí, não. Eu não quero isso. E ela me ajuda na idade. Graças a Deus por isso. É ser discreto. Tem notícias, tem emoções dela. Que eu não preciso ficar contando para outras pessoas. Cabe a nós dois. Né? É distribuir carinho. Não esquecer os galanteios. Né? É ter sabedoria. Repetir momentos de nosso namoro. Né? E eu quero falar uma coisa muito séria aqui. Nunca nós namoramos... Sei, é, eu, eu tentei conquistar a Wanda... E dois anos só levava, pá, pá, nada, não quero nada. Não. Mas nós tivemos sete anos, sete anos de namoro, ela com 16, de anos, eu... A família dela veio para a nossa igreja, lá em Curitiba, e a família dela, maravilhosa, né? E aí namoramos sete anos, e 45 de casados, são 54 já que nós estamos andando... Juntos. 54. É, é, é maravilhoso. É inacreditável. É gostoso. Né? Então, distribuir carinho, não esquecer coisas do nosso namoro. Nunca, nunca eu passei o limite sexual físico da Wanda. Nunca. E a minha vida era bem mundana no passado. Eu me fazia de cristão, de crente. E ela, enganei ela alguns anos como crente. Até o dia que o Senhor me catou. E eu tive que dizer, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu quero a Tua vida. A minha vida, eu já sei como é que é. Eu não quero mais a minha vida. E se nessa noite você precisa saber da vida de Deus, entregue essa vida ao Senhor. Deixa a tua vida suja, imunda, feia. Essa vida que hoje é a internet, ela entra pelas paredes, ela transborda dentro de casa. Não, vai para o Senhor, vai para o Espírito Santo. Aliás, ele é o nosso pastor em casa e toda hora. É ter cuidado no que falar então, é ser firme e leal. É dar atenção para coisas pequenininhas, já falamos sobre isso. É um novo corte de cabelo, é uma unha pintada, é um, sabe, ela, oh, tua camisa precisa dar uma arrumadinha. É ser grato por tudo que Deus nos tem dado. Pequenos gestos. Interessante isso. Nós poderíamos desenvolver uma palestra aqui de grandes compromissos e capítulos no casamento. Não, estou falando do dia a dia. Do dia a dia. Isso constrói a nossa vida, isso fortalece. Apesar, fale comigo assim, apesar de todas as dificuldades, o amor que eu posso sentir pelo meu cônjuge, né, é muito maior. Fala, coloca a mão assim, diga assim, o meu amor pelo meu pela minha esposa, meu cônjuge, né, pelo marido. Fala assim, é muito maior que qualquer coisa, pode fazer isso, que possa surgir para tirar esta certeza. Amém, meu irmão? Eu tenho que dizer não para muitas coisas. Depois eu quero então concluir com algumas coisas. Porque o desafio de ir até o final, a gente pode repartir para a glória de Deus Fazendo coisas simples, práticas, dentro de casa. Na parte escondida da minha vida, que ninguém está vendo. Mas o Espírito Santo, nosso pastor, está ali presente.
0: O que é bom pode ser melhor. Né? É... Nós não vamos contar nossa vida aqui, mas nós tivemos muitas coisas boas nesses né? 45 anos de casado, mas tivemos muitas coisas também pesadas. Claro que nem um terço do que nós ouvimos dos irmãos ontem, né? Foi uma coisa assim, tremenda, mas nós tivemos altos e baixos, erramos, erramos com os filhos, erramos com a conosco mesmo, mas Deus teve misericórdia de nós e foi nos conduzindo para chegarmos até hoje, irmãos, é, o Marco falou e eu complemento, nós somos muito felizes sozinhos, <risos> nós estamos na fase chamada ninho vazio, Todos já ouviram falar muito dessa, dessa frase, ninho vazio. E todo mundo começa a ter medo dessa fase, do ninho vazio. Ele com 70 e eu com 68 anos. Bem jovens ainda. Mas é o período que o casal volta a ficar sozinho. Os filhos saem, ou casam, ou então vão para a faculdade, ou vão morar sozinhos. Então, é quando os filhos deixam lá. Mas isso faz parte do ciclo da vida de um casal. Faz parte. O ninho vazio, né? É, mas aí que nós temos que afirmar mais ainda. Eu vou viver com você até que a morte nos separe. Porque nós nos separamos dos nossos filhos. Né? Cada um vai viver a sua vida. E nós ficamos sozinhos, mas não significa que nem o vazio é a morte, é o fim. Não. É o começo de uma nova etapa na nossa vida. É o começo de uma nova etapa etapa, agora claro eu sei que muitos casais entram na chamada síndrome do ninho vazio bonita a palavra, né síndrome do ninho vazio gente, uma porcaria isso aqui é... pode ser bonita a palavra mas é um é uma, uma junção de sentimento, a caça deve estar ouvindo, se arrepiando da maneira como eu estou falando, né? mas é uma junção de sentimento quando você fala, e agora? Até aqui eu vivi minha vida para os meus filhos, por exemplo, no meu caso, eu nunca trabalhei fora depois de casada, vivi para os filhos e para e a pra igreja onde nós é, fazíamos parte, e agora, o que, é que eu vou fazer? Esse traste aqui do meu lado, o que, é que eu faço? Não tenho mais nada para fazer. Não, irmão. As... Não. Não. Ah. Não, pelo contrário, o meu é especial, muito especial. Gente, a síndrome, ela começa... Ela não é uma doença em si, mas ela começa a trazer doenças. Quando eu começo a sentir pena de mim mesma, ou o marido começa a sentir, mas especialmente a mulher. A mulher é que é mais agarrada com os filhos, então ela sente mais. Começa a ter tristeza, angústia, depressão. Porque ela quer chamar a atenção de uma outra forma não tenho mais os filhos, então eu preciso chamar a atenção. E às vezes o marido não dá nem bola, nem está aí com o que você está fazendo. Mas todos nós corremos esse perigo de entrar em depressão, em solidão, mas o que nós temos que começar? A desapegar dos nossos filhos. Aí que está. Desapegar Desapega, desapega Tinha uma propaganda na televisão, não sei o que era, que era assim, né? Ah, o LX, né? É isso mesmo Desapega, desapega Não vai pôr o filho no LX Não, não Não precisa chegar a esse ponto, né? Alguns a gente às vezes tem vontade, né? Mas não, não precisam disso Mas os nossos filhos Deus nos deu para ensiná-los, para eles amadurecerem e quererem ter a sua vida. Né? Gênesis 2, 24, diz assim, deixa o homem pai e mãe e se una a sua mulher e serão os dois uma só carne. Deixa o homem pai e mãe, uau, é bíblico. Eu não posso segurar meus, meu filho comigo. Não posso. Vontade a gente tem, né? A gente não quer dar para a nora, né? <risos> Mas, não, deixe o homem pai e mãe e vai formar a sua família. E a Bíblia diz também, em Salmo 127, que nossos filhos são como flechas. Nós temos que preparar bem essa flecha Nós temos que estar é, capacitando essas flechas Para elas irem Para elas irem embora E não ficarem conosco dentro da aljava Não, elas vão embora Como nós também Na minha casa eram onze filhos Imagina, cada ano começou um a casar. Os últimos começaram a ter mais pressa para casar. A minha irmã casou dia 30 de janeiro, eu casei dia 28 de fevereiro. Olha só. E meus irmãos gêmeos casaram no mesmo dia. Porque eles casaram com dois irmãos, então resolveram fazer o casamento juntos. E de repente minha mãe com 11 filhos se viu sem ninguém em casa. Mas é, isso faz parte, isso é o ciclo da vida. Agora, o que nós precisamos? Jovens recém-casados aqui. É hora de você começar a preparar o ninho vazio. Sabia? É hora de começar a preparar o ninho vazio. Ah, não, é só quando eu chegar lá, com os cabelos estiverem brancos, que eu vou pensar nisso. Ah, ah, é agora a hora de você começar a pensar uma das coisas que nós, nossos filhos sabem diz que nós zelamos muito, não foi sempre, porque tinha algumas coisas. Mas a sexta-feira à noite era o dia do nosso encontro. Sem dinheiro, irmãos. Não era para ir no, sei lá, em alguns restaurantes chiquem, não. Nós não tínhamos dinheiro. Às vezes nós dividíamos um sorvete... Dividimos um sorvete, era o dinheiro que a gente tinha para sair. Mas sabe qual era esse objetivo? Temos um tempo de conversar só sobre nós dois. Porque dentro de casa você está o tempo todo conversando sobre quem? É o filho, é a escola, é o trabalho, é sobre a igreja. Esses são os assuntos. Agora, conversar. Entre nós dois Nós saíamos E nós não conversávamos sobre igreja Sobre filhos Nada disso Era sobre, sobre nós dois Quantas vezes que tivemos que acertar Ponteiro Nessas saídas Então se você começar Com isso Você não vai esperar Chegar lá nos 68 anos Para você é, se preparar. Então, outra coisa que nós precisamos. Ter convicção. Já desde cedo. Você quer ter filhos? Comece a ter a convicção. Um dia eles vão embora. Eles vão sair. É. Eles vão sair de casa... Agora, o que, como o Badi falou, gente, nós, nós estamos falando de nós porque é aquilo que temos hoje para falar, a nossa vida. Nós procuramos andar juntos o máximo possível. O máximo possível. Claro que cada um tem o seu trabalho, aí se fosse o caso, não. Mas, à medida do possível... Estamos juntos Então nós fazemos ginástica junto caminhamos juntos Queridos, nós fazemos até 4 quilômetros Juntos E vamos embora, e vamos embora Às vezes eu falo, chega amor Vamos voltar né? Mas vamos, é o tempo da gente Juntos E a gente anda Sem dar a mão na rua Mas quando vamos atravessar a rua imediatamente É uma coisa tão automática o cuidado de um com o outro, né, velhinhos andando na rua, então, de dar as mãos e atravessar a rua. Agora, outra coisa que nós temos que saber, gente, que o sexo não acaba no ninho vazio. Não, gente, quem diz que acaba? Agora não quero mais, entrei na menopausa, quero mais saber de nada. Quem disse? Não. É até que a morte nos separe. É até que a morte nos separe. E no, o namoro também não acaba. O namoro também não. Nós temos que continuar namorando, porque isso vai... Alimentando um ao outro. E vai. É... Gente, nós damos. Parece que nós somos sérios, mas nós damos muita risada juntos. Muito. E brincamos muito juntos. Às vezes a gente chega a perder fôlego de tanto rir, os dois, brincando. Né? É... E nesse período. Nós podemos pensar, verificar lá naquela tristeza, naquela angústia. Pensar em fazer alguma coisa que você não pôde fazer quando os filhos estavam em casa. É, pensar em fazer alguma coisa. Para ocupar o seu tempo. Gente, eu faço laços hoje. Eu faço tiara só para as netas, para algumas amiguinhas. Mas eu desenvolvi isso para ocupar meu tempo também em casa. Além de tudo que você tem que fazer, né? Da casa, lavar, passar, cozinhar, etc. Ler juntos, orar juntos. Nós desenvolvemos um tempo de oração juntos muito maior quando passamos a, a ficar sozinhos. Assistir jogos juntos. Olimpíadas na madrugada, gente! Assistir Olimpíadas na madrugada, coisa boa! Os dois juntos começa a roncar um cutu com o outro ali, ó. Vamos lá, olha, tá ganhando, o Brasil tá ganhando. Olha, a França tá ganhando do Brasil. Vamos acordar aqui para assistir. É... e fazer outras coisas. Tomar posse da liberdade. Quando os filhos saem de casa, não significa que os filhos também morreram e que nunca mais vão aparecer. Não, foram fazer a vida deles como nós fizemos a nossa vida. né? Aí você talvez fale assim, você já está com idade, e fala e agora? Eu não me preparei. Eu não me preparei. É tempo de começar. O que nós temos que entender é que o novo ciclo na nossa vida só começa quando você encerra anterior. Você já foi pai e mãe durante muitos anos. Você cuidou dos seus filhos, mas agora é hora de você deixar esse papel na sua vida e desenvolver outros papéis na, na sua vida. Você já cuidou, aliás, às vezes você foi até super protetor dos filhos, né? e passar a cuidar mais de você mesmo. Especialmente a mulher, que às vezes ela relaxa totalmente e não passa a não se cuidar mais de si mesma. Não. E redescobrir o prazer de estar novamente a dois. Redescobrir... E o marido tem um papel muito importante aí, do lado da, espoda, da esposa. Permitam-se abrir espaço para o novo. Gente, é novo agora. Eu, nós estamos sozinhos. Aleluia. Saíram todos de casa. Agora nós podemos caminhar na casa como quisermos, né? Temos a liberdade porque estamos só nós dois. Estamos só nós dois, cuidando, porque às vezes os filhos podem pegar a gente de surpresa, né? Mas... Mas eles nem descobriram. Lembrando o seguinte, eu completei a minha missão de ser pai, de ser mãe, eu completei. E não tem que ter nenhum peso na nossa consciência. Agora é a hora deles voarem. neles voarem e nós ficarmos sozinhos. Porque eles precisam ser independentes. Gente, o filho totalmente independente de pai e mãe é muito triste. Porque ele não sabe viver a vida dele. Né? Então, nós já cumprimos a nossa... Tarefa. Agora eu creio o seguinte, irmãos Nós, filhos de Deus Nós que temos a certeza de Jesus na nossa vida Nós que vivemos a presença do Espírito Santo da nossa vida Não precisamos passar pela síndrome do ninho vazio O ninho vazio nós vamos passar Mas a síndrome... Não precisamos, porque nós temos a quem recorrer, e em todas as etapas da nossa vida, como o Daniel falou no primeiro dia, como o Wellington ontem falou com a sua esposa, a presença de Deus está em nós. Se eu começar a ter um desses sintomas, irmãs irmãos, é dobrar o joelho e clamar a Deus. Deus, eu não preciso disso. Eu não preciso, o Senhor mora dentro de mim. Os meus filhos são bênçãos, tem que ir declarando isso. Meus filhos são bênçãos e eles vão viver a vida deles, né? onde eles decidiram viver e eu não... Posso ficar dependendo dos filhos A nossa dependência é do Senhor Claro que os filhos é, Podem ajudar os pais Devem ajudar os pais Nós, por exemplo, nossos filhos nos ajudam Pagam convênio para nós Mas não é nesse sentido que eu estou falando Eu estou falando assim Que os filhos podem estar percebendo essa tristeza no pai, na mãe De vez em quando Telefonar Agora, nós pais não podemos ficar todo dia Daí filho Daí filho A Dani preparou o café da manhã para você Ô filho E a tua roupa que você vai Tá bem passada, tá bem Ô filho Ai, tá frio hoje Não, de vez em quando a gente pode falar Mas não pode todo dia estar tá falando Toda hora, todo, né não, é a vida deles Ah, mas eles não sabem viver sozinhos Então você educou mal Então você não investiu na vida deles De maneira que deveria investir Então, queridos O Espírito Santo está aí para nos fortalecer Para nos ensinar Para nos capacitar A vivermos nesse ninho vazio E vamos viver até quando Deus nos chamar, até quando Deus quiser que estejamos juntos, diz o Marco, nós vamos a 90 anos. Eu vou atrás dele. 97. É, olha lá, ó, né? Mas nós temos que tomar uma decisão muito clara, muito séria, de permanecermos casados. Porque o inimigo vem com coisas, nós temos visto aí pessoas já de idade separando. Gente, nós já vimos casos de que a filha entrou na igreja, teve o casamento, teve a festa, quando terminou, o marido já estava com a malinha pronta. Ele disse: a partir de hoje não entro mais dentro de casa, acabou minha vida. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, sabe como nós vivemos dentro de casa? Desse jeito. Fica ali, ali, Nós ficamos aqui, ó. Eu aqui, o marido lá, e os filhos, tudo no meio. Tudo. Vivemos só em função dos filhos, 24 horas em função dos filhos. Quando os filhos saem, o que acontece? O vazio um vazio e uma distância mas o que a Bíblia fala é que nós temos que andar juntos e os filhos em volta e os filhos em volta essa é até eu não vou dar bronca não porque eu já, já falei mas eu até digo para algumas mulheres na igreja não sente na igreja longe do seu marido Aproveite que você está na igreja Para ficar de mão dada que com ele beleza, que Não põe os filhos no meio A não ser os pequenininhos Que precisam de um controle né, De pai e mãe Mas fora disso Porque hoje pode ser bobagem Amanhã no ninho vazio Vai fazer falta isso aqui ó. Vai fazer falta isso aqui E o que nós Queremos é que você tenha um ninho vazio, como Deus tem dado para nós, juntos, Amém. sempre juntos. Irmãos, até hoje eu não abro e não fecho a porta de um carro, até hoje. Né? Só se for muita necessidade, mas até hoje não. Irmãos, são nessas, nessas pequenas coisas. É que nós vamos cultivando o amor Para chegarmos nisso aqui Talvez você pense, 45 anos de casado Meu Deus, é muita coisa Irmãos, passou tão rápido Tão rápido Que nós já estamos aí beirando os 50 anos de casado Não é isso? Beirando os 50 anos de casado E nos amamos fortemente isso é o que dá muita alegria mas a, a, o desejo disso a decisão de permanecer casado e procurar desenvolver alguma coisa dentro do seu casamento tanto você homem como você mulher ah mas ela não ela não tem jeito ela não né ela não vai... Queridos, eu vou contar uma particularidade do meu pai aqui. Ele já morreu há 20 30 anos, né? 30 anos. Mas o meu pai, ele teve o um mal de Alzheimer. Foi um dos primeiros aqui no Brasil a, a, a descobrir o Alzheimer no meu, no meu pai. E a gente, ele foi passar com a gente um tempo em Caxias do Sul, e a gente andava... Na praça, com ele, que ele precisava, as pernas dele estavam atrofiando a gente andar. E ele disse para o meu marido assim, os dois andando juntos, né? Ele disse assim, a Clarice é minha mãe, né? Ele dizia assim, a Clarice é muito boa. Meu pai com Alzheimer. Ele disse, a Clarice é muito boa, só que sexo ela não quer nada. Entenderam, irmãos? Entenderam? Então, a nossa vida é completa. Claro que nós não temos a mesma a, atividade de vocês, jovens. né Mas existe, é completa. É completa. É tudo até que a morte nos separe. E nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta dizer, ah, Deus... Ai, meu marido, ai, Deus, minha esposa. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é a decisão que tomamos. Né? Onde a Dani falou sobre o voto que nós fizemos quando casamos. Não foi a Dani que falou no final, né? quando, depois que eles tinham falado. É, o voto que nós fizemos, a maioria fez independente da religião, você fez um voto de estar com ela, de estar com ele. Não é até que os filhos saiam de casa, mas é até que a morte nos separe. Né? Eu sei que tem situações que foram criadas, pessoas que tiveram que se divorciar, eu sei disso. Mas, no geral, é até que a morte nos separe E aí nós temos que fazer a nossa parte. Talvez você está precisando casar outra vez, no sentido de renovar os votos. Né? De renovar os votos. Um dia desse eu vi dois atores, tem 15 anos de casado, eu não sei nem o nome direito deles, mas eu estava escutando a, a entrevista com eles. Eles casaram no civil e na igreja, nem sei qual, mas Durante esses 15 anos, eles já casaram cinco vezes para renovar os votos deles. E não são pessoas de Jesus, mas eles querem renovar os votos deles, que fizeram lá no primeiro dia. No primeiro dia. Quando eu tinha, no caso, eu casei com 24 anos. Né? Então, o desafio é como o Daniel diz no primeiro dia, né? temos que andar com Deus, temos que buscar a Deus, temos que ir ao trono da graça, para Deus nos dar sabedoria, porque sozinhos nós não vamos não, viu gente? Nós não vamos, mas nós precisamos do trono da graça, porque nessa idade uma coisa que acontece... <risos> Em casa a gente não sabe quem ronca mais Nós estamos querendo gravar um dia para descobrir quem ronca mais Mas a Bíblia não diz que até o ronco nos separe, não é isso? E aí ó, eu dou uma cutucada, ele vira do lado, eu passo a mão no rosto dele E vamos embora, durmo bem O médico já disse, perguntou, a senhora dorme bem? O uh, Doutor, durmo maravilhosamente bem Com os roncos do meu marido Nenhum neto, nenhum filho aguentaria Dormir conosco nesse, nesse ronco Mas Deus nos dá a condição Então irmãos, permaneça até o fim Até que a morte nos separe Esse é o fim, é o único fim é até que a morte nos separe. Amém, queridos? Amém?
1: Nós somos muito diferentes um do outro. né? Eu digo que a Wanda é o administrativo, eu sou o operacional. Né? Quer, dizer, quer dizer, ela é engenheira e eu sou o chefe das obras. né? Mas é isso fez nosso casamento. Tivemos experiências fortes na vida. É, com três anos de casado, ela engravidou, perdemos o nosso primeiro filho. Então, foram experiências muito fortes. Só o Senhor, só o Espírito Santo nos conduzindo. Né? Teve outras experiências, né? mas sempre Deus nos fazendo caminhar com força, com ânimo. Eu queria orar, nós queríamos orar pelos casais aqui. Né? Fiquem em pé os casais, por favor, eu, eu agradeço não vou fazer nada forçado para a sua vida mas ela falou uma coisa que a gente em casa eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo nos tocou nós dois separadamente talvez você precisa renovar seus votos porque nessa aliança está escrito do, o nome da minha dona e ali está escrito o nome do do responsável pela vida dela, e quem sabe seja uma oportunidade, de dizer, Senhor, eu estou conversando, debaixo da, da benção do pastor Reinaldo e da Cristina, a gente tem conversado com muitas pessoas, não só da igreja, mas fora da igreja, e até de outros países, nós temos exercido um trabalho de aconselhamento, de palavras, eu sou corretor de imóveis hoje, fiz um curso extremamente pesado, trabalho é, autonomamente, então é, de, é mais difícil realmente, estamos né? andando, e isso é meu objetivo, a Wanda me ajuda muito em me dar liberdade disso daí. Né? Mas o Espírito Santo nos tocou separadamente, dizendo, talvez você precisa analisar a sua vida Olhar para ela, ela olhar para ele. E falar, sabe, talvez você sozinho primeiro com o Senhor. Você, senhora, você, senhor, você homem, você é mulher. Falar, Deus, eu quero continuar a minha vida. Eu quero ir até o final. Antes de orar com vocês, deixa eu lembrar uma coisa. Na criação no Jardim do Éden, Deus fez quatro criações, o universo e os animais, o homem, a mulher né, e a família. Ali dá início a família. Crescei e multiplicai-vos. Embaixo dos tapetes do interior, do lado de fora do inferno tinha alguém que, oh, isso é importante para ele? É isso aí que eu vou me dedicar. E aí, o alvo da destruição do inimigo é a natureza, é o ser humano, o homem, a mulher e a família. E aconteceram inúmeros fatos daí para frente. Então eu sugiro, vamos orar. Eu queria que. Eu queria que os homens orassem comigo. Feche os seus olhos, fala com o Senhor, diga, Senhor, só os homens. Se quiser orar só para você, pode orar. Senhor Espírito Santo. Nesse testemunho desta noite eu fui despertado para buscar o Senhor, mais ainda, para renovar a minha vida, tenho tantas histórias, o começo foi maravilhoso, eu quero que o Senhor me dê a continuidade, dessa aliança com a minha esposa renova em mim dentro de mim a tua presença o amor de homem o amor de marido renove isto Senhor desperta em mim a verdadeira Descrição do homem Do marido Do pai Do senhor Do valente da minha casa O senhor me chama de valente Para defender Do homem Do apaixonado Um homem que depende Que precisa de afetos físicos de direção administrativa da minha casa. Renova em mim, em nome de Jesus.
0: Senhor, também quero orar pelas mulheres, pedindo ao Senhor, socorra-nos, Senhor, socorra-nos. Quantas vezes nós mesmas estragamos os nossos casamentos, porque, ó Deus não queremos abrir mão de tantas situações, não queremos abrir mão dos nossos filhos, sabendo que para ter os nossos filhos nós precisamos dos nossos maridos, e que eles, ó Deus, são importantes muito mais do que os nossos filhos nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós Senhor, tem misericórdia Toca os nossos corações, Espírito Santo fala aos nossos corações Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de falar ao coração de cada uma das mulheres aqui Aquelas que já estão no ninho vazio Aqueles que estão no meio E aquelas que estão começando E aquelas que querem começar Ó oh Senhor, ó oh Espírito Santo Só o Senhor pode nos convencer Pode falar ao nosso coração Que não haja nenhum peso nessa noite Mas haja uma decisão Diante do Senhor Uma decisão Diante da grandeza que é o casamento, de permanecermos até o fim, até que a morte nos separe Deus, muito obrigado, obrigado por essa noite, por esse tempo juntos aqui Muito obrigado, em nome de Jesus, amém Nós temos os três filhos, né? o
1: Jonatas, graças a Deus é tão gostoso ter o Jonatas e a Dani aqui temos a Ana Ruth que está fora e temos a Sara que mora em Bauru, né? 41 anos, 40 e 37 agora, né? O Jonathan, né? E é uma alegria para nós, então. Pai, estende tua mão sobre cada casal aqui, Senhor. Estende a tua mão ao sair deste prédio, Senhor. Nós vamos deixar esse imóvel, esse, essa parte física para trás, mas Espírito Santo, vai junto agora, desenvolva, cure, traga cura, traga renovação, traga perdão, tem coisas para serem deixadas para trás, vamos todos ficar em pé, em nome de Jesus que a graça do Senhor, o amor querido do Pai, e a satisfação, a bênção, a aliança do Espírito Santo, cubra essas famílias, Senhor. Senhor, com temor e com tremor, por aquilo que o Senhor nos deu para mim e para a Wanda, debaixo da autoridade pastoral dessa casa, nossa casa aqui, eu, Marco e Vanda abençoamos esses casais em nome de Jesus esses três dias foram lindos e maravilhosos, obrigado pelo Wellington e a esposa, pelo Daniel e a esposa, eu e a Vanda, pelo pastor Cristina, por essa casa de oração então abençoe Espírito Santo, sopre sopre, sopre Seja o dono da chave destes lares Essa é uma oração que eu faço muito, meus amados Senhor, seja o dono da chave da minha casa, Espírito Santo Seja o dono, Espírito Santo Acima do marco, acima da vanda, Há um selo há uma, há, há, um, há uma embaixada de Jesus Diga comigo assim, meu amado eu quero transformar, diga, vamos falar juntos, eu quero transformar, dar um novo nome para a minha casa, Embaixada de Jesus, aleluia, glórias ao Senhor por isso, muito obrigado meus irmãos, que a paz do Senhor seja o ar que vocês respiram nas suas casas, amém querido Deus, obrigado Deus.